0: Irmãos, mais um domingo. Hoje eu acordei... Acordei? Como eu tinha falado ali Que eu tô na semana de provas da faculdade e eu do seminário. Eu fiz essa loucura de começar uma faculdade agora, no último semestre do seminário. E as duas semanas de prova começaram ao mesmo tempo. Então, é, eu virei à noite estudando. Só que hoje de manhã, por volta das seis da manhã, eu sempre abro a porta da casa. Para o cachorro poder ir lá fora Fazer as necessidades dele Se alimentar E aí eu percebi o quanto que o tempo estava bonito Agora começou a chover, está chovendo ali fora Mas o dia ele amanheceu bonito Amanheceu um dia bonito Fresco Visto que choveu ontem à noite E eu não consegui pensar em outra coisa A não ser como que A criação de Deus Ela é maravilhosa Como que as coisas que Deus fez Elas são perfeitas e eu queria compartilhar isso com vocês essa manhã. Como que realmente aquele versículo ele é verdadeiro. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Tem se renovado na minha vida. Creio que tem se renovado, renovado na vida de cada um de vocês. E eu tenho certeza que está se renovando também na vida do nosso pastor. Como o nosso presbítero conversou agora, ele não pôde estar presente hoje. Ele ainda está se recuperando de um problema de saúde mas nós estamos em oração por ele e vamos estar aqui louvando ao Senhor porque sabemos que é isso que agrada a Deus e é isso que o nosso pastor quer também. Que a igreja esteja aqui, a despeito do que aconteceu, pronta para louvar ao Senhor e com a sua fé firme porque podem ter certeza que a do nosso pastor não se abalou nesse momento. Irmãos, então, hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu estou acostumado a pregar sermões expositivos, sermões com base num texto bíblico específico que a gente vai analisando, refletindo e aplicando juntos, mas hoje eu queria mudar um pouco essa forma de agir e que nós abordássemos na Escola Dominical de hoje um tema. Eu também vinha refletindo que a caminhada cristã, a nossa vida ela não é uma corrida, porque Paulo nos ensina que o cristão é como um atleta que corre para um objetivo, mas que objetivo é esse? E a minha reflexão é que a nossa vida ela não é uma constante corrida em busca da salvação. Nós não corremos diariamente, nós não lutamos diariamente, visando que no fim dos tempos, que no final da nossa carreira, nós sejamos salvos. Não acontece isso. Nós já estamos salvos. A nossa corrida, a nossa carreira é, na verdade, uma corrida para guardar a nossa fé. É uma corrida que pressupõe que a salvação já nos foi concedida. Amém. E é por isso que hoje eu queria tomar provérbios, o livro de provérbios, como uma reflexão para nós do que de fato nós buscamos. No sermão da semana passada eu conversei com vocês sobre pessoas que têm medo de Jesus, sobre pessoas que negam a Jesus Cristo, sobre pessoas que amam a Jesus, os próprios cristãos. Isso no tocante à salvação. Mas os homens eles também podem ser considerados no tocante à sua caminhada de fé com Jesus Cristo. Eles podem ser considerados em relação a sua vida de santidade, é sobre isso que falaremos hoje. Eu queria que nós como igreja refletíssemos nessa manhã sobre o que é sabedoria, refletíssemos sobre o que de fato é ser sábio e o quão sábio nós temos sido na nossa vida. Somos filhos de Deus, somos salvos e sobre isso não há discussão. Agora, temos, sendo, temos sido filhos que agem com sabedoria? Precisamos fazer essa pergunta diariamente, mas para isso nós precisamos saber antes de tudo o que é a sabedoria cristã. Vamos começar, irmãos, portanto, abrindo nossa Bíblia em Provérbios capítulo 9. Provérbios 9. Provérbios 9, quando nós vamos ler o versículo 10 desse capítulo, ele dá para para nós o pontapé inicial do que nós conversaremos essa manhã. A palavra de Deus nos diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Então, Salomão ele já define para nós o que é sabedoria. Sabedoria, irmãos, ele é a capacidade de conhecer a Jesus Cristo e ter entendimento da vontade dele. Ser sábio não é ser intelectual, ser sábio não é ser um teórico, ser sábio é saber aplicar a palavra de Deus. Ser sábio é temer ao Senhor Jesus Cristo. Esse temor, ele é o início de uma caminhada saudável. Temer a Jesus é o início da nossa sabedoria, exatamente por quê? Aquele que teme a Deus é aquele que busca não apenas conhecer a sua palavra, como também aplicá-la. A sabedoria é isso. A sabedoria não é a minha capacidade de guardar informações. A sabedoria ela é a minha capacidade de ser prudente, à luz da palavra de Deus. É a minha capacidade de viver de uma forma que eu temo ao Senhor, em temor santo e respeitoso que olha para Deus, olha para a vontade dele e percebe o quão perfeita, agradável e sincera ela é. E é uma vontade que me leva a desejar isso para a minha vida. A gente precisa entender que provérbios, irmãos, ele é, antes de tudo, um livro de conselhos. É um livro de sabedoria. Por isso que quando nós vamos para o seminário, provérbios é, ca é catalogado como um livro sapencial, sapencial é um livro de sabedoria. Salomão nada mais faz do que um compêndio, um compilado de diversas dicas e informações para o seu filho. Salomão vai abordar sobre o temor do Senhor, ele vai abordar a postura que o jovem tem que ter em relação à mulher que tenta seduzi-lo, as mulheres que tentam trazê-los para si através de palavras doces. Ele vai dizer que essa mulher, é, a boca dela solta palavras doces, mas o veneno dos seus lábios é absurdo, é poderoso. Então nós vamos ver que, quando nós lemos provérbios do primeiro capítulo até o final, Salomão está o tempo todo aconselhando o filho dele a ser sábio. E ele faz isso com base na palavra de Deus. Ele ensina em primeiro lugar para o seu filho que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Filho, se você quer ser sábio, antes de tudo, tema o Senhor. Olhe para a vontade de Deus e tome isso como algo sério. E tome isso como algo que merece a atenção e o cuidado de toda a sua vida. Ser sábio não é uma postura única. Ser sábio é uma postura de vida diária. São decisões que nós tomamos diariamente. É estar diante de uma situação e buscar na palavra de Deus a solução para ela. E aí, Salomão, para nós, no livro de provérbios, ele traz três homens diferentes. Nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre o sábio. Depois, nós falaremos sobre o insensato. E, por último, nós falaremos sobre o simples que é uma incógnita, o que é um homem simples. E a grande tendência que nós temos é de classificar o simples como um insensato, olhar para ele como se fosse a mesma coisa, mas nós vamos ver que não é. Portanto, irmãos, quem é o sábio? A gente vai ver que o sábio é aquele homem habilidoso em viver conforme a vontade de Deus. Sabedoria, como nós dissemos, é viver em temor. Mas para isso, nós precisamos também definir, irmãos, o que é temor. Gostaria que voltassem um capítulo e nós dessemos junto apenas o versículo 13 do capítulo 8. O versículo 13, ele nos diz o seguinte. O temor do Senhor consiste em odiar o mal eu odeio a soberba a arrogância o mau caminho e a boca que fala coisas perversas portanto irmãos nós temos aqui uma definição muito simples do que é o temor ao Senhor quando nós olhamos para essas situações temer ao Senhor consiste em odiar tudo aquilo que o próprio Deus odeia tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus Temor do Senhor, irmãos, é aborrecer o mal e a soberba. É olhar para essas posturas e não se comprazer delas, e não se agradar delas. Temer ao Senhor, irmãos, é buscar não ser uma pessoa arrogante. Porque a arrogância, o ego, a altivez, eles são o princípio da queda de qualquer homem. O homem, por mais sábio que ele seja, a partir do momento que ele deixa a sua sabedoria alimentar o seu ego, ela se torna uma pedra de tropeço na sua vida. Deixa de ser uma bênção e passa a ser maldição. Ao invés de ser algo que faz com que ele louve ao Senhor, é algo que o afasta dele. A gente vai ver, portanto, que ser arrogante é uma postura que nos afasta de Deus e nos afasta do temor dele. Porque temer ao Senhor, irmãos, é, antes de tudo, uma postura de humildade. É uma postura de você adotar algo que Deus espera de você e que, muitas vezes, não é o que você espera. A partir do momento que você se porta de uma forma arrogante, você está colocando o seu ego, a sua vontade, a sua autovisão acima daquilo que Deus espera de você, do seu conhecimento e da forma como você se porta diante das pessoas à sua volta. Olhar para si mesmo como alguém superior às pessoas que estão diante de você é uma postura arrogante que denota uma falta de temor ao Senhor. Temor ao Senhor, irmãos, também é não seguir os maus caminhos. Uma definição muito simples. Quem teme ao Senhor não vai querer andar por vias tortuosas, quem teme ao Senhor não vai querer andar por caminhos que sabem que levam à perdição, que levam para longe de Deus, que faz com que você se aproxime de qualquer pessoa, menos do próprio Jesus Cristo. O temor do Senhor nos leva a refletir diariamente se as decisões que estamos tomando e as companhias que estamos tendo estão de fato nos aproximando de Deus. Temer ao Senhor, portanto, irmãos, é buscar diariamente um caminho que leve em direção a Deus. O único e reto caminho, irmãos, que é Jesus Cristo. Temer ao Senhor é viver de uma forma em que Cristo seja o seu único objetivo. Uma forma na qual você não encontre um jeito mais fácil de ir para o céu ou que você não encontre uma forma mais fácil de viver em paz, porque viver em paz é viver para Cristo onde você procure caminhos que te levam em direção ao que é santo e agradável, ao invés de te levar talvez em direção a uma riqueza mais fácil, em direção a um pecado que agrada aos seus olhos. Temer ao Senhor, irmãos, também é não ter uma boca perversa. Irmãos, é extremamente visível como boa parte dos nossos pecados começam pela nossa boca. E eu já falei isso outras vezes, mas é a mais pura realidade. A boca, ela tem a capacidade de abençoar, mas ela também tem a capacidade de amaldiçoar, não só as pessoas à nossa volta, como a nós mesmos. Ela pode abençoar as pessoas à nossa volta porque ela é um instrumento de evangelização, ela é um instrumento de proclamação do Evangelho, ela é um instrumento pelo qual alguns dons do Espírito são executados. O Senhor me dá o dom da palavra, e essa palavra é pregada. O Senhor me dá o dom de exortação, e eu exorto o meu irmão através dos meus lábios. O Senhor me dá o dom de discernimento do Espírito, e eu transmito isso para a igreja. Dom de língua, eu edifico a igreja através do dom de língua, e edifico a mim mesmo. Então você vê que a boca, ela é um instrumento de bênção. Mas ela também é um instrumento de maldição. É um instrumento de maldição para o outro, porque eu sou responsável por falar algo que pode prejudicar a vida de alguém. Uma fofoca pode gerar prejuízos tremendos dentro do âmbito de uma igreja. Uma palavra maldita, maldita, ela pode causar muito prejuízo. Para uma pessoa com um emocional mais fragilizado, para uma igreja num contexto é, de uma perda, de uma fragilidade também. Uma palavra que não é dita de uma forma prudente, irmãos, ela pode causar grandes prejuízos na vida de uma pessoa. E, acima de tudo, ela pode causar um grande prejuízo na sua vida. Porque a palavra nos ensina que nós somos responsáveis por aquilo que nós ensinamos e pregamos. E que prestaremos contas dos erros que nós cometemos. Um líder de uma igreja, um pastor, ele vai prestar contas diante do próprio Jesus Cristo, da congregação que ele tem encaminhado errado, que ele tem ensinado de uma forma errônea. O próprio Jesus fala, Ai daqueles que desviaram qualquer um destes pequeninos, fazendo uma analogia, olhando para crianças e apontando da igreja. Ai daqueles que for responsável por escandalizar e desviar qualquer um dos meus filhos. Então a gente vê que temor também é ter cuidado com as nossas palavras, é ter uma boca abençoadora e não uma boca que apaldiçoa, uma boca que é perversa. Para ser sábio, irmãos, portanto, é preciso refletir sobre Deus em todas as coisas e viver diariamente em busca de santidade sabedoria, irmãos, portanto ela é uma postura diária nós não temos o título de sábio nós agimos de uma forma sábia uma pessoa que age sabiamente hoje, ela pode agir de uma forma muito imprudente amanhã se em algum momento ela não olhar para a palavra de Deus como o norte para uma decisão que ela vai tomar para uma palavra que ela vai proferir para uma postura que ela vai adotar sabedoria é uma conduta diária. Ser sábio é algo que nós fazemos todo dia. Da mesma forma que ser santo. É a busca da santidade, a busca da sabedoria. Não é um título, não é um prêmio, não é um status. É uma luta. E é difícil. Meus. Além do sábio, quando nós olhamos para provérbios, nós também vemos a figura de um homem que é chamado de insensato, um homem que é chamado de tolo, e aí nós temos várias, é, várias definições para insensato, várias definições para tolo na palavra, e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, Salomão vai dizer para o seu filho que o insensato é aquele homem que despreza a sabedoria e o ensino. É o que a gente vai ler logo no primeiro capítulo de Provérbios, lá no versículo 7. Provérbios 17 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, em primeiro lugar, um homem sensato à luz da Palavra de Deus é aquele homem que despreza a Palavra. É aquele homem que não quer aprender a Palavra. Exatamente porque ele não sabe o que Deus espera dele. Como que você pode ser sábio se a sabedoria é viver em conformidade com a vontade de Deus? E como você vai saber qual é a vontade de Deus se você não abre a Palavra, se você não procura viver ela se você não procura aprender dela diariamente, é insensatez, irmãos, achar que você vai agradar a Deus, se você nem sabe o que Deus espera de você, Salomão vai dizer, é insensato o homem que espera viver de uma forma que não observa a palavra de Deus, uma coisa que a gente já precisa, irmãos, tomar como premissa que o insensato ele não é cristão. A gente tem, sim, cristão que bota a Bíblia de lado, a gente tem, sim, cristão preguiçoso, mas esse cristão ele não pode ser chamado de insensato, não à luz de provérbios. Você pode, sim, virar para o irmão e falar, irmão, você está sendo insensato na sua forma de viver, mas a definição de insensatez que Salomão traz na palavra é uma definição avocada para o ímpio. Ele define o ímpio como um homem insensato. Portanto, o insensato é aquele que despreza a sabedoria e ensino. Salomão também vai dizer no capítulo 10 de Provérbios que o insensato é o homem... Olha porque que ele é o ímpio. É o homem que tem prazer no mal. O capítulo 10, versículo 23, vai dizer para nós, praticar a maldade é como, um, é como um divertimento para o insensato. O insensato, ele vive diariamente, se comprazendo no seu pecado. Ele se diverte com a maldade, ele se diverte com o que não é santo. Ele olha para a mulher ruim e ele se compraz dela, ele gasta o dinheiro dele com sexo, ele gasta o dinheiro dele com drogas, ele gasta o dinheiro dele com perversidade, acredite, há pessoas que gastam dinheiro com as coisas mais perversas que a gente não consegue nem descrever, há pessoas que gastam dinheiro para ver o sofrimento de outras pessoas. O insensato, portanto, ele é abordado como um homem que sente prazer no mal. É um homem que vê um morador de rua ser espancado e se diverte. É o jovem que vai para a rua acompanhado de, outro, três, de outros dois ou três amigos e se diverte batendo num morador de rua. Aconteceu. São insensatos. É um homem que acha, em algum momento, que seria divertido atiar fogo numa pessoa. E aconteceu. É um insensato. É um homem, num período de maior racismo nos Estados Unidos, que vai numa piscina pública cheia de pessoas negras e taca ácido dentro da água. E sente prazer no sofrimento dessas pessoas. É um insensato. É aquele que acha divertido maltratar um animal, amarrar a boca de um cachorro para que ele não consiga comer. Você vai ver que há diversos, diversos tipos de sensatez, A maldade do homem é indescritível. Coisas que para nós parecem absurdas, porque nós temos a iluminação do Espírito Santo, para pessoas lá fora são extremamente divertidas. Eu não falo só de sexo fora do casamento, eu não falo só de fofoca, eu não falo só de ira, eu estou falando de coisa grave. E é por isso que é insensatez, porque são homens que não conseguem olhar para o tamanho da sua depravação, eles não conseguem ver o quão grave é o que eles estão fazendo. Eles não conseguem se perceber como cruéis, como maus, como depravados, irmãos. A gente vai ver que o insensato ele é um homem que ele é feliz por ser ruim. Tem gente que é feliz por ser ruim. Irmãos, eu trabalho como advogado atualmente. Eu estou resolvendo um problema de pessoa que passou a vida inteira construindo patrimônio e que viu o patrimônio ruir por terra por causa de golpe. Tem gente essa hora que está viajando para o exterior com dinheiro de trabalhador, com FGTS de aposentado, com remuneração de funcionário público que está pagando 60% do salário dele de empréstimo consignado, porque caiu em golpe de pirâmide. E essas pessoas dormem diariamente tranquilas, felizes. Então curtindo e tem tudo do bom e do melhor. Come coisa cara, bebe coisa cara, viaja todo dia, está escondido, uma hora está em São Paulo, outra hora está em Brasília, outra hora está aqui no Rio e não está preocupado. Com aquele funcionário público que recebe 5 mil e 4 mil está sendo descontado de empréstimo. E ele tem mil reais para alimentar a família dele, para pagar aluguel, comprar botijão de gás. Esses homens se comprazem na maldade deles. Eles não veem o que eles estão fazendo como algo ruim. Pelo contrário, faria pouco, meu pirão primeiro e o inteligente sou eu que estou fazendo isso. Eles se acham muito espertos de estarem fazendo isso, mas são insensatos, não são sábios. O insensato, irmãos, também é considerado o homem que despreza Deus e a palavra dele. E aí a gente não vai nem para provérbios, a gente... Pode recuar um pouquinho em Salmos, capítulo 14. No Salmo 14, na verdade. Que são salmos. Não é um salmo só dividido em capítulos. O 14 quarto salmo... A partir do versículo... No versículo 1, vai dizer para nós... Diz o insensato no seu coração... Não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, irmãos, a gente vê que o insensato, ele é um homem que ele despreza Deus e a palavra. Ele não admite que Deus existe. Ele não consegue crer. Então, como eu disse, o insensato, ele é um adjetivo usado para o ímpio. Exatamente pelo fato de que, em primeiro lugar, o ípo, ele não acredita em Deus. Ele despreza o Senhor. Ele não acredita que Deus existe. Ele tem desprezo pela palavra, ele tem desprezo pelo que a gente ensina, ele tem desprezo pela nossa forma de vida... Para o insensato não faz o menor sentido acordar domingo de manhã E vir para a igreja falar de um Deus que não existe É isso que eles pensam Em alguns casos eles são tão desprezíveis e tão insensatos Que eles até falam Se Deus existe eu não quero nada com Ele Como é que eu vou querer alguma coisa com Deus Que cobra de mim tudo aquilo que eu não quero Irmãos, a, vontade, a palavra de Deus, ela é a maior prova de que Deus não é uma criação humana. Porque toda vez que você vai olhar para uma religião, você vai olhar para uma filosofia, você vai ver, por exemplo, no estoicismo, o princípio da não afetação. O que, que isso quer dizer? Para um filósofo estoico, viver uma vida plena é viver uma vida sem perturbações. É viver uma vida onde nada te abala. Onde você é firme em tudo aquilo que faz, a sua moral é firme, a sua ética é firme, você não é um homem escravo das suas paixões. Isso é bonito. E é correto. O cristão ele também busca isso de uma certa forma. A questão é que é uma visão muito positiva do homem. Você vai para algumas religiões, algumas religiões vão dar ao homem aquilo que ele quer. O homem, ele vai dar para a divindade algo que a divindade espera e em troca vai receber algo que ele quer. Seja dinheiro, seja prosperidade, seja a mulher que ele ama, o homem que ele ama... Há uma promessa a despeito daquilo que se é oferecido em troca. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a gente vê um contexto totalmente diferente. A gente vê uma Bíblia que alguns vão dizer que é a criação da mente humana. Mas, vamos lá, pessoal. Se vocês fossem inventar uma religião, vocês iam inventar uma religião que fala que vocês são pecadores, que vocês não são senhores da vida de vocês, que tudo que vocês fazem é errado quando vocês não fazem para a glória de Deus, que quando você olha para outra mulher e sente desejo porque não é a sua esposa, é pecado, que quando você faz fofoca, por mais divertido que seja, é pecado. Que quando você se embriaga, por melhor que seja, você beber um negocinho de vez em quando é pecado. Você vai falar: Pô, pelo amor de Deus, como é que eu vou inventar um negócio que diz pra mim o tempo todo que eu tô errado? Irmãos, a palavra de Deus é a maior prova da existência de Deus, porque só o Espírito Santo para entregar pra gente aqui algo tão santo algo tão sublime, algo tão inalcançável, e só o Espírito Santo para mostrar para nós que se cada um de nós fosse tentar fazer isso aqui ao pé da letra, não ia conseguir. Gente, a palavra de Deus é perfeita demais, nenhum de nós ia conseguir cumprir isso. E se nenhum de nós é, consegue cumprir isso, como é que a gente ia pensar nisso tudo, irmãos? O homem insensato, ele despreza Deus, ele despreza a palavra. Ele olha para a nossa Bíblia e vê como é a criação de um homem. Mas assim, eu duvido, eu quero que você me mostre um homem, que se fosse criar hoje uma nova doutrina, uma nova filosofia, fosse criar algo que ia colocar ele em tamanha de desvantagem. Porque a Bíblia coloca o um homem em desvantagem. Ela diz, você é sujo, você é pecador e você vai para o inferno. Quando você morrer, você não está salvo. O que você faz precisa de arrependimento. Quem é criar algo que te coloca tão para baixo, gente? É só olhar para o que a gente tem lá fora, o que a gente mais tem é coach tentando colocar o homem para cima. Falar que o homem é especial, falar que o homem pode determinar tudo, que se você der três, quatro gritos você consegue elevar o teu espírito. Parece até aquele desenho antigo, Cavaleiros do Zodíaco, que vai levar teu cosmo até as constelações para você ficar mais forte. Olha para fora que você vai ver o tempo todo um esforço do homem tentando colocar a humanidade para cima e vem a palavra de Deus e coloca o homem para baixo. Oh, baixa a bola que você não é isso tudo. Isso aqui não é criação do homem não, isso aqui é o Deus falando conosco. Isso aqui é o verbo, é o próprio Jesus Cristo se revelando para nós, irmãos. Portanto, o insensato ele vai sim desprezar Deus e a palavra dEle. E não só desprezar, ele consegue ser pior em alguns casos. O insensato é aquele que escarnece de Deus também. Mateus capítulo 12, versículo 34. mateus 12 34 vai dizer para nós raça de víboras como vocês podem falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que o coração está cheio a pessoa boa tira tesouro tira do tesouro boas coisas bom a pessoa boa tira tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas mais. E eu vou pedir perdão para a igreja nesse momento porque no momento de cansar só tem o versículo errado. Mas, irmãos, isso não muda o ensinamento que nós temos para essa manhã. A gente vai ver que o insensato, ele é um escarnecedor. E agora eu vou corrigir o meu erro com vocês, irmãos. Abram no primeiro salmo da palavra. Primeiro salmo, salmo 1. Um. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores eu anotei o versículo errado, peço perdão aos irmãos por isso, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê também que o insensato, ele é um escarnecedor. Se eu fosse tomar esse primeiro versículo do do primeiro salmo, nós vamos ver que o pecado, ele é uma escala gradual. Você começa andando no conselho dos ímpios, ou seja, o ímpio te fala uma coisa, você já começa por eu acho que o que ele falou faz um certo sentido. Isso aí que ele falou me agrada. Eu acho que isso é bom. Você começa ouvindo o que ele tem para falar, você começa a refletir no que ele está falando, talvez uma filosofia, talvez um modo de se posicionar em relação a um determinado assunto específico. E aí, o salmista continua. Não se detém no caminho dos pecadores. Você começa a ouvir o que aquele rapaz está falando. Daqui a pouco, ele te convida para tomar uma cervejinha com ele. E indo com ele, você vai para um lugar, para um ambiente onde tem lá uma música que não agrada a Deus Não estou falando de gênero musical que não agrada a Deus Porque para mim isso não existe Estou falando de músicas específicas Com uma letra que ofende a santidade do Senhor Não um ritmo Aí está lá Você está sentado com ele Ele e os amigos começam a soltar um palavrão aqui Outro palavrão ali Daqui a pouco um fica bêbado do seu lado Outro fica bêbado também você começa a agir conforme eles, em alguns casos, perde a conta na hora do, do álcool. Então você vê que você começa ouvindo. Aquilo vai ganhando proporção no seu coração, daqui a pouco você está caminhando com ele. Quando você vê, você alcança um nível de insensatez que é a do escarnecedor, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor, irmão, não é um simples pecador, é um pecador que zomba de Deus. Não basta ouvir o conselho do ímpio, não basta agir como um ímpio, você começa a desprezar Deus, igual ele faz. O insensato, portanto, irmãos, ele é um homem, muitas vezes, que escarnece do Senhor Jesus. Ele é, por exemplo, um produtor do Porta dos Fundos, que vai fazer uma que vai fazer um especial de Natal zombando de Jesus Cristo dos Apóstolos, retratando no Natal uma data que a gente pensa em Jesus Cristo, um Jesus homossexual, e os Apóstolos seriam uma espécie de namorados dele, irmãos. homem que faz isso ele já está morto por dentro há muito tempo. Ele é aquele que nós vamos aprender, que nós temos que sacudir o pó das nossas vestes porque haverá mais piedade em Sodoma e Gomorra do que para ele é aquele homem que a gente pregou, ensinou e que nós já não somos responsáveis por aquilo que acontece com ele há escarnecedores, irmãos para nós é muito duro ouvir esse tipo de coisa, mas acredite a gente nesse, há pessoas nesse momento escarnecendo de Deus dessa forma. Rindo desse tipo de humor. Sem parar para pensar que a pessoa que está sendo retratada ali é o próprio Jesus Cristo. O insensato, por último, também é o preguiçoso. É o perigo. Provérbios, capítulo 6. Vai dizer para nós do versículo 6 a 11. Advertência contra a preguiça. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão, prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? A gente vai ver muitas vezes, irmãos, que o insensato, ele é um homem que não é previdente. Ele é um homem preguiçoso. Ele é um homem que não corre atrás. E acredite, se ele não corre atrás da própria manutenção da vida dele, ele não vai correr atrás de Deus. Se ele não está preocupado, se ele vai ter como prover a família dele, ele não está preocupado em buscar a Jesus Cristo também. A gente vai ver, segundo Salomão, a gente vai ver no provérbio, que a preguiça ela é uma forma de insensatez. Ela é uma forma de insensatez porque ela também nos afasta do que Deus espera de nós. Deus no Éden, ele deu ao homem um propósito. O trabalho não é uma consequência da queda. O trabalho já fazia parte da criação. O trabalho é bom. O trabalho é santo. Quando feito de acordo com a forma que Deus esperava que fosse. Dor e cansaço são a consequência da queda. Mas, na, mas Adão já foi criado com uma função. Deus cria Adão em primeiro lugar para cultivar o jardim. Em segundo lugar, para cuidar dos seus animais e da sua criação. Então, você vai ver que a preguiça ela é uma insensatez, porque o trabalho e a diligência sempre foram um plano de Deus para a vida dos homens. Portanto, o insensato ele vai ser um homem preguiçoso, porque se até o trabalho nos aproxima de Deus, ele não vai querer trabalhar. Se até o trabalho santifica o homem, ele não vai ser santo nem nisso. E quando nós olhamos para o insensato, o que fica de lição para nós como igreja? Quando a gente olha para muitas dessas formas de insensatez, a gente vai perceber que a gente não precisa zombar de Deus para ser insensato. Basta ignorar a existência dele. A gente vai ter aqui entre os insensatos, um preguiçoso. Ele não necessariamente é um homem que zomba de Deus. Ele só é preguiçoso e vive de uma forma insensata. A gente vai ter aqui o homem que tem prazer no mal. Tem muita gente que se agrada do que faz de errado, mas que não necessariamente zomba de Deus, porque muitas vezes ele sequer sabe que Deus existe. Tem pessoas que não sabem da existência de Deus. Eu não sei se eu já partilhei com a igreja, eu participei de um projeto missionário no qual eu fui pregar para um homem de aproximadamente 65 anos de idade que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Da mesma forma que um senhorzinho nunca tinha ouvido falar de Jesus, você tem um homem perverso que nunca ouviu falar de Jesus também. E talvez conhecer Jesus seja a única coisa que falta para que ele seja salvo. Então a gente precisa, irmãos, ter, ter ciência de que a gente não precisa necessariamente ser um zombador para ser um insensato. Há pessoas que são insensatas sem zombar de Deus. A gente também precisa entender, irmãos, que a disciplina ela não é uma punição nem uma causa de vergonha. Ela é um cuidado de Deus para a nossa vida. Porque olhe o que o homem que não é disciplinado é capaz de fazer. Olha o quão afastado de Deus ele está. Olha quão dura são as palavras de Deus em relação a esses homens que não são exortados. Então, irmão, quando você vê alguém à sua volta, entregue a preguiça, entregue a procrastinação, chama ele para ação. Quando você vê o seu irmão faltando com o dever dele de ler a palavra, de refletir a palavra, chama ele para a realidade. Olha só, você está errado. Quem não lê a palavra não é o cristão, é o ímpio. Você está se comportando igual um incrédulo. Pode falar mesmo, você está se comportando igual um incrédulo. E é aqui que entra o último homem que nós vemos no livro de Provérbios e que cabe para nós como igreja. A gente, nesse momento, de acordo com o que foi pregado, a gente pode ficar preocupado. Poxa, eu tenho agido de uma forma preguiçosa. Isso quer dizer que eu não sou salvo? Caramba, já faz alguns dias que eu não leio a Bíblia em casa. Isso quer dizer que eu, sou, que eu não sou salvo? Que eu sou um ímpio? Um insensato? Não. Salomão também vai trazer a figura do simples. Simples. Você vai pensar, o que é um homem simples? É um homem comum? Não é. Um homem simples, irmãos, é o cristão inconsequente e moralmente irresponsável. A gente vai abrir agora a palavra no capítulo, no capítulo 14 de Provérbios. Provérbios 14, versículo 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte: O ingênuo ou simples dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então a gente vai ver que há, uma contra... que há aqui um paralelo, se por um lado, o prudente é aquele que reflete antes de dar qualquer passo e essa reflexão é feita através da palavra de Deus, conforme nós vemos, que o temor do Senhor e a palavra dele é o princípio da sabedoria, a gente vai ver que o ingênuo, o simples, é aquele homem que ele vai acreditar em tudo, que ele vai praticar as coisas, sem refletir. Ele é irresponsável. Porque nós cristãos, quando agimos sem pensar, nós somos irresponsáveis. Quando a gente toma uma decisão no calor do momento, a gente pode até estar certo na decisão da gente em alguns casos, mas não deixa de ser uma decisão irresponsável. Não deixa de ser uma decisão inconsequente. A gente podia ter tido proporções enormes, sim porque nós não pensamos naquilo que nós fizemos. Isso não faz de nós incrédulos insensados, mas faz de nós cristãos simples, imprudentes e responsáveis. O simples é o cristão irresponsável. É o cristão que não está agindo de uma forma prudente, de uma forma sábia. É o cristão que está faltando com a sabedoria dele. Ele vai ser o simples, como eu falei, o homem que cede à sua tentação. O melhor capítulo para ver isso é o capítulo 22 de Provérbios. Capítulo maravilhoso, fala de jovens, mas se aplica à igreja como um todo, você pode puxar para qualquer exemplo. capítulo 22, versículo 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A gente vai ver, portanto, irmãos, que esse simples, esse imprudente, vai variar muito da tradução da Bíblia, ele é o homem que vai ver o mal, vai ver o pecado dele e ele vai seguir em frente. Ele sabe que é perigoso, ele sabe que é danoso, ele sabe que afasta ele de Deus, mas ainda assim ele prossegue, ele continua porque ele quer o benefício que aquele pecado vai dar para ele naquele momento, ele quer o benefício daquele caminho que ele está tomando naquele momento, a despeito das consequências disso para a relação dele com o Senhor Jesus. A gente vai ver que o imprudente, portanto, simples, ele é o homem que cede no momento da tentação. A gente vai olhar para um capítulo de provérbios também, que vai... Ter Salomão aconselhando seu filho a tomar cuidado com mulheres. Ele, vê um grupo, ele diz que ele olha da janela da casa dele e vê um grupo de jovens, um grupo de garotos. E entre esses garotos, havia um que passou por uma rua onde uma mulher chama ele e fala Ah, meu marido saiu, ele fez uma viagem longa, vai demorar para voltar. Vem até aqui. E esse jovem imprudente vai. Ele cede ao pecado. E é o texto que nós falamos, que as palavras doces dessa mulher, na verdade, são veneno que fazem com que esse homem, esse jovem, ceda à tentação. E caia. E tenha a sua relação com Deus corrompida, comprometida. O, Inespel, o simples, irmãos, também ele é o inexperiente a gente vai ver que um cristão simples é um cristão inexperiente é aquele que ainda precisa desenvolver a sua sabedoria precisa desenvolver a leitura da palavra precisa desenvolver o jejum, a oração porque ele está caminhando de uma forma que desagrada a Deus porque ele não tem conhecimento. A palavra nos fala muitas vezes, meu povo perca por falta de conhecimento. E a inexperiência é uma, é uma forma de falta de conhecimento. A falta de experiência com Cristo, a falta de aconselhamento de pessoas que já tiveram experiências na caminhada cristã, ela faz com que nós nos comportemos como um simples, como um ingênuo. Por que, que eu estou falando isso tudo, irmãos? Eu vou definir o ingênuo em uma única frase. O ingênuo é um tolo em treinamento. Entender o ingênuo é entender que é um cristão que está agindo como um não cristão. Aquilo que muita gente fala de cristão carnal seria mais ou menos essa a definição. O ingênuo, o simples, é o cristão que está vivendo de uma forma carnal, que não está vivendo de uma forma sábia. Simples assim. E fica a reflexão para nós, irmãos. Temos agido na nossa vida de uma forma sábia? Quando nós vimos todas as definições que nós demos de sabedoria, sabedoria como a busca pela palavra de Deus, sabedoria como tentar fazer aquilo que agrada ao Senhor, viver de uma forma prudente, viver de uma forma santa, refrear os nossos lábios, refrear os nossos olhos, nos desviar da roda dos escarnecedores. Temos vivido dessa forma? ou temos vivido como um ingênuo como um tolo em treinamento cedendo ao pecado faltando com a leitura da palavra de Deus de uma forma que a gente não sabe como agradar a Deus porque a gente não sabe o que Deus quer sem orar sem momentos de devoção como cristãos irmãos nós não podemos agir como insensatos nós precisamos ser sábios nós precisamos temer ao Senhor, nós precisamos ter consciência daquilo que Ele espera de nós, mas acima de tudo, nós precisamos ter consciência de quem Ele é. Porque, irmãos, é só olhando para Jesus Cristo, é só olhando para Deus, que nós conseguimos olhar para nós e buscar sabedoria. A gente só consegue entender realmente o que é ser cristão quando a gente entende quem é Cristo em primeiro lugar. Porque ser cristão é ser um imitador de Jesus. Essa é a nossa reflexão de hoje.